0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Pinkelpause. Heute äh, darf ich mal die... Folge moderieren. Mein äh, Kollege Jochen hat sich, wie ich finde, einen äh, wohlverdienten Urlaub gegönnt und ähm, ich habe heute zwei interessante Gäste mal wieder. Und zwar habe ich ähm, die beiden ähm, unter anderem auf dem Kongress in Stuttgart kennengelernt. Das ist einmal der Dr. Ronny Reimann ähm, und äh, der Herr franz günther Runkel, der äh, die beiden betreuen eine Zeitschrift von, ja nicht von Urologen, sondern von den beiden für Urologen und zwar für Urologen aus Klinik und Praxis und diese Zeitschrift heißt Uroforum sehr interessant, gibt es seit über zehn Jahren und ja, ich habe mich mit den beiden, eben weil sie keine Urologen sind, natürlich unterhalten, wie denn so die Sicht als primär Außenstehender auf die Urologie so ist und ähm, ja, wir wollen gerne so ein bisschen über diese Zeitschrift sprechen, ähm, das, was äh, die Zeitschrift den Urologen vermittelt und wir wollen auch gerne so eine kleine Kongressnachlese machen, was von dem Deutschen Urologenkongress jetzt für die Hörer, für ähm, die, den interessierten Laien hängen bleibt und äh, was das vielleicht dann doch in der Zukunft in der Urologie Veränderungen geben wird. Also dann begrüße ich nochmal herzlich den Herrn Reimann. Hallo Herr Reimann. Hallo, Hallo,
2: Herr
0: Dr. Pies. Und den Herrn Runkel. Hallo, Herr Runkel. Grüße Sie, Herr Pies. Hallo. Ja. Ähm, wir fangen vielleicht mal mit, mit Ihrer Zeitschrift an, das Uroforum. Herr Runkel, Sie sind ja, also ich muss das vielleicht noch mal kurz einordnen, der Herr Runkel ist praktisch ein, ein Urgestein der Urologie. Also ich kenne ihn schon, wir haben festgestellt im Vorgespräch, dass wir beide schon über 20 Jahre in der Urologie ähm, tätig sind und er aber ein ausgebildeter Journalist ist, primär mit der Urologie gar nichts zu tun hatte, aber mittlerweile wahrscheinlich jede Facharztprüfung bestehen würde. Wie sind Sie zur Urologie gekommen? Wie ist das alles entstanden, Herr Rung?
1: Ja, also ob das, ob das so der Fall wäre, ob ich jede Facharztprüfung bestehen würde, weiß ich nicht. Also äh, ein, bisschen, ein bisschen Bescheidenheit sollte man da auch noch wahren. Ja, also äh, bin eigentlich von, von Haus aus äh, Geisteswissenschaftler, also weder Mediziner noch Naturwissenschaftler. Ähm, und habe dann nach meinem äh, Studium hier in Köln äh, ein Volontariat gemacht bei der bei der kölnischen äh, Rundschau als äh, Redakteur an Tageszeitung bin dann auch übernommen worden war ungefähr acht Jahre lang Redakteur teilweise äh, in der Eifel in, in, in Gemünd äh, im Kreis Euskirchen und danach äh, in äh, Leverkusen in der dortigen äh, Stadtredaktion und dann passiert ja was Eigenartiges. Also ich hatte mich immer schon ein bisschen umgeguckt nach anderen Tätigkeitsfeldern, weil so nach 10, 15 Jahren Tätigkeit im Lokaljournalismus, Schreiben fürs Lokale, jetzt wenn man mal die Studentenzeit mit mit einbezieht, kommt irgendwann der Gedanke, ach ja, jetzt bist du an dem Punkt hier, aber große Entwicklungen hast du jetzt eigentlich nicht mehr vor dir. Du kannst vielleicht noch Redakteur werden, wenn du ganz glücklich bist, dann wirst du auch Redaktionsleiter, aber äh, große inhaltliche Entwicklungen sind eigentlich nicht mehr möglich. Deshalb hatte ich so instinktiv immer geschaut, was gibt es denn sonst noch so? Und dann äh, kam ich auf, auf eine Anzeige aus dem Biermann Verlag. Äh, Dr. Hans Biermann, äh, Verleger hier aus, aus Zülpich, äh, der damals eine Reihe von Fachzeitschriften aufbaute und zwar dezidiert mit dem Fokus auf ähm, Berufspolitik und er rief eines Tages an und hatte meine Bewerbung bekommen und fragte, hätten Sie nicht Lust, sich mal mit der Ologie zu befassen? Daraufhin habe ich mir ein Lexikon äh, genommen, <lacht> sah dann in diesem Lexikon eine Zeichnung. Da waren äh, zwei komische Körper, das sind die Nieren, dann äh, zwei, zwei Striche, die die Harnleiter, dann einen etwas größeren Körper. Das war die Blase und, und dann kam noch ein Strich unten raus mit so einer komischen Rundung oben. Das war die Prostata und, und ja. unten ging es halt eben in den Penis. So und das, ah ja, dachte ich, das wird also jetzt dein Leben. Äh, ja. Und ja, um es kurz zu fassen, so, so ist es geworden von diesen Anfängen an halt eben intern, immer intensiver mit der Arbeit, also Learning by Doing quasi. Ähm, also nicht, ob ich eine Facharztprüfung bestehen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil, weil mir die Systematik und die Grundlagen fehlen, denke ich mal. Aber ich habe schon ein gewisses Verständnis für das Fach. Ich weiß, wie die Leute ticken und ich weiß auch, welche
0: Themen im Fach relevant sind. Das glaube ich schon. Und Sie sind ja, wie gesagt, lange dabei. Ähm, ja. der, äh, Herr Reimann, das stelle ich auch noch kurz vor, ist promovierter Pflanzenbiologe eigentlich. Und äh, wir hatten auch schon mal diese schöne, schöne Anekdote gebracht, dass er sich ja mit Bestäubung auskennt und, <lacht> und er jetzt äh, praktisch bei Menschen sich äh, um die Bestäubungsvorgänge äh, kümmert und äh, darüber Reportagen schreibt. Ähm, wie, wie sind Sie denn jetzt ganz frisch zu, dieser, ähm, zu diesem Job gekommen?
2: Ja, genau. Also ich bin eigentlich ähm, gelernter Biotechnologe. Ähm, ich habe in Senftenberg studiert und dann in Erlangen promoviert, und dann bin ich da in Richtung Pflanzenmeer abgedriftet hm. und ähm, da halt Uni irgendwie schwierig ist, da ist immer so ein bisschen Bottleneck dann irgendwann, das heißt, in wenig Stellen für viele ähm, Absolventen, habe ich mich eine Alternative umgeschaut und habe anderthalb Jahre auch ähm, Lehrbücher gemacht als Redakteur und bin dann jetzt Anfang des Jahres ähm, zu den Fachverlagen gekommen, Ist halt, ähm, also, Medigo Rohrfranken ist hier eine mhm. Größe in der Region, die haben eben auch eine sparte Fachverlage und da ist gerade eine Stelle frei gewesen als Redakteur beim Uroforum. Mhm. Und genau, das war eben interessant am Anfang. Also die, die, ähm, die mich da geworben hat oder die, die Personalmanagerin hat dann auch gefragt, ob das nicht ein bisschen komisch ist und so, aber ich hatte mich dann im Vorfeld schon... Also, das ist ein wichtiges Thema und so und konnte damit dann punkten, dass ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt hat mit dem Thema.
0: War also, denn da eine, eine große eine Hemmschwelle, sozusagen, zur Urologie zu kommen? Weil die Urologie mh, oft so ja, ein bisschen... Hat, ähm,
2: mh, ja. Also, es hatte ja die Frage von der Personaleren info auch schon impliziert. Mhm. Ähm, ja, so ich hatte ein bisschen Kontakt mit der Urologie. Ich war einmal im Urologen und es war ein Wartezimmer voller alter Männer. Mhm. Also das war auch mein Bild von der Urologie bis dahin. Ja. Aber mhm. ich dachte, es ist trotzdem eine wichtige Sache. Mhm. Und ähm, Medizin im Allgemeinen hat mich ja auch interessiert. Und nee, also es war jetzt nicht, nichts so Schmuddeliges, auch wenn es vielleicht die, ähm, das, also der Anleiter und so, das ist schon ein bisschen ja, mit Abfallprodukten zu tun hat irgendwo, ne? Aber es ist jetzt nichts. War nicht so groß, meine Hemmschule.
0: Jetzt habe ich mal geguckt, ähm, Sie produzieren zehn Hefte im Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also nebenbei noch eine Homepage betreuen, einen Newsletter herausgeben. Der Herr Runkel macht noch einen Podcast auch, Runkels Uroskop. Ähm, also das, ist ja, das ist ja schon eine irrsinnige Arbeit. Also ich produziere einmal in der Woche einen Podcast und äh, bin damit schon ganz gut beschäftigt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste zehn komplette Hefte redaktionell begleiten, Herr Runkel. Wie wie macht man denn sowas?
1: Ja, man braucht schon eine gewisse Routine. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig und man muss dranbleiben. Also es ist, es ist sicherlich schwierig. Also Zum Glück haben wir eigentlich nie das Problem gehabt, einen Mangel an Autoren zu haben. Also eigentlich ist es so, dass viele Urologen sehr gerne fürs Oroforum schreiben und dem Oroforum erscheinen. Mhm. Ähm, und äh, deshalb fühlt sich ein Teil des Heftes sozusagen immer auch von von selbst. Mhm. Äh, sag mal, die zweite Hälfte ist natürlich trotzdem dann äh, sehr, sehr viel Arbeit. Also ich war, kann die Frage auch nicht so richtig beantworten. Äh, es ist schon es ist schon so, ich glaube, das kann der Ronny auch bestätigen, dass es dass es sehr viel, sehr viel Arbeit ist und dass man einfach versuchen muss, sehr strukturiert vorzugehen und es, es möglich auch, möglichst auch ein System, was man der Arbeitsorganisation auch durchzuhalten, denn sonst äh, wird es, wird es eng.
0: Mhm. Ja. Und Sie haben sich das so ein bisschen aufgeteilt. Sie sind ja traditionell eher für die politischen Sachen zuständig, ne? Herr Runkel, habe ich immer so wahrgenommen. Ja, und ähm, ich glaube, Sie, Herr Reimann, machen eher so die, äh, Themen rund um Diagnostik und Therapie in der Urologie. Ne?
2: Genau, das wären so die Schwerpunktverteilungen im Moment. Genau.
0: Ja, wenn ich jetzt mal so dumm fragen darf, wie nehmen Sie denn so die Urologie in der Außendarstellung wahr? Müssen wir an dem Bild des Urologen für die Allgemeinheit noch was verbessern, verändern können? Oder ist, ist das Bild so, wie es der Urologe an sich, wie er in der Bevölkerung wahrgenommen wird, ist das so okay?
1: Ja, also Ronny hat es ja im Prinzip eben schon gesagt, als er den ersten Kontakt hatte, dachte er spontan an, an alte Männer und viel Urin. Mhm. Und das ist ja in der Tat immer also die Hemmschwelle gewesen, die zur Öffentlichkeit besteht. Mhm. Also einmal der Name an sich, mhm. ist, finde ich etwas kryptisch für, für Menschen. Mhm. Also Frauenarzt zum Beispiel versteht jede Frau sofort. Mhm. Da weiß sie ganz genau, was was gesagt ist. Was der Urologe nun äh, rein vom Wort her eigentlich tut, ist dem Normalmenschen ja gar nicht äh, transparent, mhm. wenn er nicht zu so viel mit Medizin äh, zu tun hat. Insofern war das schon so, dass alte Männer und, und Urin und vielleicht noch ein bisschen Sperma, äh, das waren so die Sachen, die, die halt eben normalerweise rote äh, Kordhose und Kord, ja. ja, also ein etwas mhm. altfränkisches Aussehen, sag ich mal so, es war schon irgendwie äh, gehörte irgendwie zum zum Bild dazu mhm. äh, und irgendwie hatte man das Gefühl gehabt, äh, Computer gibt da auch nicht, also äh, äh, mhm. Nachrichten oder Datenübermittlung okay. per reitendem Boten, äh, also so. Aber ich glaube schon, dass sie in den letzten Jahren sehr viel geändert hat, auch vollkommen zu Recht, weil das ist ein ein hochspannendes Fach, was absolut absolute Hightech zu bieten hat, wenn man an mhm. Diagnostik, wenn man an Operationstechnik mhm. denkt, was im medikamentösen Bereich die allermodernsten äh, medikamentösen Therapien beinhaltet und äh, generell unterm Strich immer eine Kombination aus operativen und und konservativen Methoden darstellt. Also vielseitiger kann ein Mediziner kaum arbeiten als, als in der Urologie. Äh, mhm. Und ich finde, in den letzten Jahren, vor allen Dingen mit, mit Herrn Herrn Wülfing, der das für die DGU ja macht und der Pressestelle natürlich mit, mit äh, Bettina Wallers ähm, äh, hat sich das Bild schon verändert. Äh, der Name ist immer noch sperrig, finde ich. Also, aber okay, mit dem Männerarzt hat sich halt eben irgendwie nicht so richtig durchsetzen. Na, ist äh, ja auch
0: falsch, weil wir haben ja auch die Frauen mit ihren eben. Ja, ja es ist auch, schon, genau,
1: ja, es ist, ja, also eigentlich müsste man das einen ganz neuen. Besserung. Ja, es gibt wohl keinen besseren Begriff dafür. Ne? Mhm. Aber das Image an sich hat sich in jedem Fall gewandelt. Es ist offener geworden. Ich glaube, schon mehr Leute haben verstanden, was das was das für ein vielseitiges und spannendes Fachgebiet ist.
0: Und ein Zukunftsfach, ne? weil wir praktisch Absolut. bei jeder Entwicklung, die es momentan in der Medizin gibt, auch mitmischen. Das fängt an bei der Molekularbiologie, ja. künstliche Intelligenz, Digitalisierung, telemedizinischen Beratungen. Das sind, äh, Virologie spielt mittlerweile auch eine große Rolle in der Urologie. Also da sind tatsächlich Zukunftsthemen, der, denen wir uns alle annehmen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur das machen, was wir schon immer machen äh, und alles andere ausblenden, sondern dass äh, wir neue Trends durchaus annehmen. Und äh, da sind wir vielleicht auch schon direkt bei unserem Hauptthema heute, bei dem Urologenkongress. Das ist ja für Sie auch so ein... Ähm, ja, wahrscheinlich so ein so äh, Hauptereignis ähm, im Jahr. Ne, die Berichte rund um den Urologenkongress. Wie haben Sie den Kongress wahrgenommen, Herr Reimann?
2: Also, ich, es war erstmal der, der äh, erste richtige Kongress seit Jahren, auf dem ich war.
0: Mhm.
2: Und es ähm, war einfach riesig. Es ne? war die, groß im Sinne der ganzen Menschenmassen, die dort waren. Da waren ja 400.000 Teilnehmer zeitweise. Mhm. Und. Ähm, natürlich mit den ganzen Corona-Maßnahmen und so, es war echt gut organisiert, aber es war auch von der Themenvielfalt her beeindruckend. Also ähm, ich muss mir im Vorfeld ein bisschen also das ganze Programm durchlesen und überlegen, wo ich hingehe. Und ich mhm. hätte irgendwie zehn Sachen gleichzeitig besetzen können, weil es mhm. doch so viele spannende und verschiedene Themen gibt. Es kam ja gerade auch rüber, um, was darum ging, was die Urologie ausmacht. Die ganzen verschiedenen Operative oder Medikantös und auch auch die ganzen Zukunftsthemen mit ähm, Robotik und Molekulargenetik, wo, wo mein Herz auch ein bisschen schlägt von meiner Ausbildung her. Mhm. Und ähm, ja, also die Vielfalt hat mich ein bisschen erschlagen. Ähm, mhm. Und es war auch sehr professionell, aber das fand ich auch spannend. weil Ich bin ja schon ein bisschen wissenschaftliche Kongresse aus einem anderen Bereich auch gewohnt und die waren da auch professionell, aber hier war es nochmal vielleicht noch ein Ticken anders.
0: irgendwie. Mhm. Und haben Sie irgendeine eine, eine Kernbotschaft sozusagen mitgenommen oder sind das viele kleine Mosaiksteinchen, die Ihnen so haften geblieben sind?
2: Ich glaube, es geht mir Richtung Mosaiksteine tatsächlich. Also das Große mhm. ist halt, dass, dass sich mein Eindruck, den ich jetzt das halbe Jahr gewonnen hatte im Vorfeld, dass die Urologie ein sehr vielfältiges Fach ist
0: mhm.
2: und ähm, sehr modern, dass sich das bestätigt hat. Mhm. Ähm, auch mein Eindruck von den, <kühm> Entschuldigung, von den Urologen, das, ähm, was ja auch eine also interessante Arztgruppe ist, die sind ja schon, also ich komme sehr gut klar mit Urologen, habe ich festgestellt,
0: mhm.
2: ähm, die sind meistens sehr witzig und ähm, auch m, unprätentiös, sehr unkompliziert mhm. in der Handhabung. Und ähm, das hat sich da auch wieder bestätigt. Also das ist so das Große und dann viele kleine Puzzle, also viele kleine so auch Aha-Momente. Mhm.
0: Herr Runkel, Sie kümmern sich ja vorwiegend immer um die Politik, also was ja. spielt sich auch in den urologischen Verbänden hinter den Kulissen ab. Ich glaube, dass das jetzt vielleicht für unsere Zuhörerschaft jetzt nicht so von so ganz großem Interesse ist, wie jetzt der Verband der niedergelassenen Urologen mit dem Verband der Klinikärzte und so weiter kooperiert oder auch nicht und was sich da so tut. Bleiben wir vielleicht eher bei den medizinischen Sachen, die also vielleicht auch in die Praxis äh, Einzug finden werden oder die schon Einzug gefunden haben. Ich würde da vielleicht gerne mal einsteigen. Zum Beispiel hatten wir ja ähm, den Professor zu Hausen als Gastredner, der ja 2008 den äh, Nobelpreis für Medizin bekommen hat für seine äh, Forschungen zu den ähm, Papillomviren und zum Gebärmutterhalskrebs bei der Frau und da war ja eigentlich ganz klar, dass Viruserkrankungen sozusagen Vorläufer sind, mögliche Vorläufer von Krebserkrankungen oder umgekehrt formuliert, dass möglicherweise mehr Krebserkrankungen, als wir das heutzutage wahrnehmen und wissen, als Infektionsfolge von vir viralen oder bakteriellen Infektionen sind. Und ich glaube, da fangen wir jetzt auch an, so ein bisschen nachzudenken, welche Rolle spielt dann überhaupt die Virologie innerhalb der Urologie? Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, absolut. Also es geht eigentlich ja praktisch gesprochen um das Thema Impfen. Mhm. Das war ja eigentlich traditionell nie so ein Feld, auf dem sich die Urologen jetzt besonders aktiv betätigt haben. Ist mhm. aber in den letzten Jahren sehr stark angestiegen, vor allen Dingen durch die HPV-Impfung, was sie was Sie sagten, also äh, Peniskarzinom-Vorsorge, gerade auch bei, bei Jungen, also äh, äh, Jugendurologie als 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 äh, Teilbereich ist auch sehr sehr stark in den Vordergrund geschoben worden. Und jetzt während der äh, Corona-Pandemie äh, haben ja auch durchaus einige Urologen auch sich am Impfen beteiligt, mhm. was ich auch sehr gut finde. Äh, also Sie haben vollkommen recht, Virologie ist auf jeden Fall ein, ein Bereich, der in den letzten zehn Jahren vielleicht äh, äh, viel größere Fortschritte in der Urologie gemacht hat als zum Beispiel BPH-Therapie.
0: Mhm. Genau. Und mir ist noch aufgefallen, ähm, wenn man so über den Kongress gegangen ist, dass auch, sagen wir mal, nicht die rein medizinischen Themen nur behandelt wurden, sondern dass zum Beispiel auch Aufklärungskampagnen, ähm, stärker in den Vordergrund rücken. Die wir, Früher haben wir einfach einen äh, Medizinkongress gemacht, die äh, medizinischen Themen ausgetauscht und das dann versucht, in die Praxis umzusetzen. Mittlerweile ist das eher so ein interaktiver ähm, Kongress geworden, der auch Patienten mit einbindet. Und äh, zum Beispiel stand vor dem Kongress ein großer Truck ähm, mit, einer, mit einer Kampagne zur Blasenkrebsvorsorge, äh, Früherkennung. Ähm, oder es gab einen Stand äh, von einer jungen Organisation, die Männer dazu motiviert, ähm, Hodenkrebsfrüherkennung äh, zu betreiben. Und ähm, das sind, finde ich, Sachen, die einigermaßen neu sind, äh, die also, also dieser äh, Bereich Aufklärung, Awareness ähm, jetzt doch auch mehr bedient wird. Herr Reimann, ist das so? Oder das können Sie wahrscheinlich so rückblickend, weil Sie zu frisch in ja, der Urologie sind, noch nicht beurteilen. Ne?
2: Die Zeitschiene fehlt mir da ein bisschen. Aber ich, mir ist es positiv aufgefallen, auf jeden Fall, dass mhm. ähm, solche Angebote da waren.
0: Mhm. Genau. Jetzt, jetzt hatten Sie, Herr Runkel, im, im, Vorgespr ja. 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 Im Vorgespräch also mal, mal...
1: Ja, bitte. Es ist beim, beim, beim PSA-Wert ja auch so ein, ein Thema, seit langem mhm. schon, inwieweit mhm. äh, Urologen Aufklärung betreiben sollten, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Äh, und da war eben leider berufspolitisch in den vergangenen Jahren auch immer das Problem, dass sich Berufsverband und Wissenschaftsgesellschaft nicht so 100% einig waren, ob das nun gut wäre äh, als Ges Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, den PSA-Tests zur äh, Früherkennung des Prostatakarzinoms. äh einzusetzen oder oder nicht also es gab auch ein paar hindernisse im, im fach äh, das dem so ein bisschen entgegengestanden ist äh, mhm. äh, ich kann eigentlich nur äh, ermuntern da dazu aufklärung zu betreiben auch in richtung der gerade in richtung der der bevölkerung natürlich weil weil das auch ein instrument ist um das standing des fachs äh, äh, zu
0: erhöhen zu verbessern ja. ja. Und wir reden ja jetzt hier von Krebsfrüherkennung. Was mir halt ja. auch aufgefallen ist, dass das Thema Prävention auch ja. stärker in den Vordergrund drückt. Ja. Also, ich hatte das auch in früheren Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Momentan geben wir in Deutschland nur drei bis vier Prozent unserer Gesundheitsausgaben für Prävention aus. Und da ist noch ein riesiges Missverhältnis. Und ich denke, es macht viel mehr Sinn, Krankheiten zu vermeiden. Also man muss einfach auch, erkennen, dass wenn man viel mehr Geld in die Prävention stecken würde, man nicht dieses Geld sozusagen bei der Behandlung abziehen müsste, sondern man könnte Krankheiten vermeiden und hätte dann für die verbliebenen Krankheiten mehr Geld übrig, um diese dann äh, tatsächlich zu behandeln. Ja? absolut. ich glaube, da ja. findet ganz langsam so ein Umdenken statt. Und das nehme ich zumindest anhand solcher kleinen Hinweise dann wahr. Genau. Mhm. Richtig, ja. Gab es sonst Trends, die Sie erkannt haben in der, beim Kongress?
2: Also, ich fand ganz spannend so eine Podiumsdiskussion zu also der, dieser unkritischen Prostata-Vergrößerung, wenn das abgetragen werden muss. Da hat ja die Pinkelpause ja auch schon ein paar ja. Folgen gehabt zu verschiedenen Techniken. Ja. Also kann ich kann in der Stelle auch gleich als Fan nochmal eine Pinkelpause outen.
0: <lacht> ähm, genau. <lacht> Vielen Dank ja Wir du, haben also uns, auch schon, geholfen wir haben auch. uns jetzt auch schon Cartoons zukommen lassen. Das finde ich natürlich super. Der Herr Reimann ist nämlich, das kann ich ja noch mal kurz einfließen lassen, äh, nebenbei auch noch äh, hobbymäßig äh, Zeichner, Cartoonist. Und ähm, da erscheinen dann auch auf der Homepage und ich glaube auch in Zukunft in einzelnen äh, Ausgaben dann Cartoons von ihm und die sind tatsächlich auch sehenswert. Ja.
2: Hm, vielen Dank. Ja. Also genau momentan erscheinen sie noch im Newsletter und auf der Homepage und wieder Heftausgaben zum Mal schauen. <lacht> Freue ich mich, mich drauf. Ja. Wie es angenommen wird. Ja. Genau, das war war ein bisschen notwendig, um die Biologie ein bisschen zu verarbeiten, die ganzen Eindrücke, die schlimmen Bilder.
0: <lacht> die schlimmen Bilder? Ja, <lacht> die
2: <Mit, lacht> schlimmen Bilder mit schönen Bildern sozusagen. Ah, sehr Auch schön. Ähm, Und,
0: genau. ja, wir, wo waren wir? Beim Podium waren wir, genau. <lacht> ja, beim Podium, Wir ja,
2: haben noch ein paar kurze Schlenker gemacht. Ähm, ja. Nee, also wo einfach mal da verschiedene Experten von verschiedenen Methoden, um diese Bostata Vergrößerung abzutragen, da zu Wort gekommen sind bei verschiedenen Fällen. Das fand ich ganz interessant, mal die so gegeneinander zu vergleichen, weil es immer noch so wenig Evidenz in dem Bereich gibt. Ne? Also so wenig. Man kann so wenig sagen, das ist wirklich gut. Weil es natürlich auch schwierig ist, dann wie Studien aufzuziehen bei solchen operativen Verfahren. Aber, ähm, das fand ich ganz das wird guten Ansatz mhm. und ganz interessant.
0: Das wird ja in Zukunft immer schwieriger, denn mit jedem neuen Gerät, was auf den Markt kommt, was in irgendeiner anderen Form die Prostata behandelt, mit irgendeiner Energie oder irgendeinem Schneidewerkzeug, ja. muss man ja praktisch dieses neue Gerät wieder mit den Goldstandards, die bisher existieren, vergleichen. Und <lacht> also ich sehe das tatsächlich immer, äh, immer schwieriger, dass man Leuten wirklich empfehlen kann, lass dich mit diesem Verfahren operieren oder mit diesem Verfahren, mhm. weil einfach mittlerweile so viele Geräte auf dem Markt sind und man müsste ja eigentlich jedes Gerät mit jedem vergleichen und das ist ja äh, studienmäßig gar nicht abzubilden, so ähm, sodass wir oft in die Position kommen, dass wir dann so ein bisschen aus Erfahrung heraus ne? ja. ich schicke in die Klinik da weiß ich dass die das gut können dieses Verfahren mhm. ähm, dass man das gar nicht mehr so an objektiven Kriterien festmacht sondern mhm. an Verfügbarkeiten und Erfahrungsschatz mhm. Herr Runkel ist das ist das richtig oder
1: absolut ja also gerade gerade bei äh, in der BPH Behandlung wo wir das Beispiel jetzt angeführt hatten ja. ist es definitiv so vor einigen Jahren galt der der Greenlight-Laser zum Beispiel als absolute äh, Innovation. Und mhm. äh, es wurde gesagt, bald äh, wird wird äh, die benignende vergrößerung nur noch mit dem Greenlight-Laser behandelt. Mittlerweile sagen mir viele Urologen, dass der Greenlight-Laser faktisch tot ist, da, dass er also mhm. sehr auf dem Rückmarsch jedenfalls ist. Und mhm. dass dafür so Verfahren wie Aquablation, äh, womit Wassergewebe herausge mit hohem Wasserdruck stark fokussiertem Wasserstrahl äh, Gewebe mhm. herausgetrennt wird, äh, viel stärker im Kommen sind. Ob das dann der der Stein der Weisen ist, weiß ich auch nicht. Denn interessanterweise passiert immer eines. In gewissen Zeitabständen taucht immer wieder ein äh, Experte auf, der dann in solchen Podien sagt, und übrigens die Gold, der Goldstandard bleibt doch immer noch die ITU, äh, altbekannte ja. transuretale Resektion. Also äh, ja. es dreht sich so ein bisschen um, um sich selbst, so ist mein Gefühl. Und ja. was da der Fortschritt ist, also gerade im, im Feld BPH, ich glaube, das ist für mich, also in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen, eines der, wenn man so will, in, in Anführungszeichen jetzt enttäuschendsten Feldern, Feldern in der Urologie, weil zwar sehr viel versucht worden ist, mhm. aber ein wirklicher Fortschritt für die Patienten eigentlich für mich jetzt so aus erster Hand nicht 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 sichtbar geworden ist. Ja, oder zumindest nicht
0: dokumentiert. So ja, nee, das sehe ich nicht ganz so, aber es ist zumindest okay. nicht dokumentiert. Ja. Also, ja. es mag Fortschritte geben. Ich finde zum Beispiel diese Aqua-Ablation Aqua, Aqua von der ja. Idee her sehr, sehr gut. Ähm, wir werden das sicherlich auch hier mal vorstellen, aber ähm, ich kann halt die Datenlage noch nicht so ganz dazu einschätzen. Also, ich glaube schon, dass sich ja. da viel getan hat in den letzten Jahren, aber es ist halt noch nicht gut dokumentiert oder noch nicht mhm. gut gegen Standardverfahren sozusagen abgeglichen in Studien. Mhm, ja. Und es braucht natürlich immer auch Zeit, da sind wir bei dem nächsten Thema, bis sich sowas dann auch bei den Kostenträgern durchsetzt. Da ist ja das bekannte Beispiel, das haben wir auch schon mal in der Folge diskutiert, mit dem MRT, bei Prostatakrebsdiagnostik. Ja, ja. Ja. Momentan ist es so, immer noch leider so, dass man MRT von der Krankenkasse erst bezahlt wird, nach einer Biopsie. Was ist das denn für ja. eine verrückte Situation, dass man erst gucken darf, nachdem man in den Menschen reingestochen hat. Hm. Ja, das ist doch völlig hirnrissig, dass man erst ja. biopsieren muss und dann darf man mit dem MRT gucken, ob nicht doch noch was ist, wenn man in der Biopsie nichts gefunden hat. Ja, ja. Also das ist ja, ne, verrückter kann es ja kaum sein. Also das MRT gehört eindeutig, wenn man irgendwelche Zweifel hat, ob eine Biopsie nötig ist vor die Biopsie. Und das müssen die ja, Kostenträger absolut. natürlich irgendwann auch erkennen und dem dann auch Rechnung tragen. Ja.
1: Ist, glaube ich, auch ja. für das Fach sehr sehr wichtig. Denn ähm, der Punkt die, dieser Detektion von Prostatakarzinom ist ja ein enorm entscheidender für die gesamte Ologie. Weil an, ja. an, dieser, an dieser Wertschöpfungskette, wenn ich es mal so ausdrücken darf, <lacht> hängt ja gewissermaßen ein, ein Großteil des, äh, des Fachgebiets. Und mhm. bislang war es eben immer so, dass man auf einen Verdacht hin dann äh, biopsiert hat und dann nochmal biopsiert hat und immer weiter biopsiert hat, bis zu, bis zu, zu, zu dieser zu diesem unseligen Phänomen der Sättigungsbiopsie. Mhm. Also wenn sozusagen die, die ganze Drüse dann nur noch ein, 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 ein einziges Ziel für für Biopsieproben ist. Und da bietet einfach gerade die Fusionsbiopsie, die MRT-Biopsie hochspannende Methode, um einfach viel, viel sicherer die Patienten herauszufinden, bei denen tatsächlich eine Biopsie notwendig ist. Mhm. Und natürlich dann auch diejenigen vor allen Dingen, bei denen das nicht notwendig ist, weil es klar ist oder weil man warten kann. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Vorgang, und ich finde es auch sehr gut, dass, dass die Urologen da sehr großes, sehr großes Augenmerk darauf liegen, legen das einmal wissenschaftlich und technisch zu entwickeln. Es gibt ja viele Studien äh, dazu, die, die die laufen, die auch publiziert worden sind, schon aber auch berufspolitisch eben bei den Krankenkassen dafür werben, äh, dieses Verfahren dann auch in die Regeldiagnostik des Prostatakarzinoms zu überführen. Leider ist es in dem Fall so, wie in, wie in vielen Bereichen, äh, ehe etwas in den GKV-Katalog kommt, äh, muss wirklich sehr, sehr viel passieren. Also die, mhm. das, 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 die, die konservative Struktur, einfach die, die schiere Angst, zusätzliche Kosten zu, zu produzieren, die ist sehr, sehr groß bei Krankenkassen und natürlich auch in der Politik.
0: Jetzt sind wir doch bei der Politik gelandet, ne? <lacht> ja, irgendwie... <lacht> Ja. irgendwie kommt es da immer hin, genau, vielleicht machen wir auch nochmal äh, eine Folge, wo es dann nur um die Berufspolitik geht, weil das ist ja an manchen Stellen ist das ja auch für die Zuhörer wichtig, äh, was jetzt von Kostenträgern übernommen wird und nicht und wo der Zug in Zukunft so hingeht. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es einen Trend gibt, aber auch schon länger zu einer gewissen Personalisierung in der Medizin, also dass wir ähm, schon mittlerweile zunehmend in der Lage sind, zum Beispiel Tumore in der Diagnostik zu charakterisieren, sind sie signifikant oder eben nicht signifikant durch bestimmte Bildgebungsverfahren und Blutentnahmen. Und dass ja. wir auch in der Therapie immer mehr in die Lage versetzt werden, Tumoren hm. besser zu charakterisieren und dann auch gezielter zu behandeln. Und da hm. ähm, ja würde ich vielleicht nochmal den Herrn Reimann auch, auch fragen, weil er ja auch sagt, er interessiert sich so ein bisschen auch für die Molekulargenetik und so weiter. Wenn Sie jetzt so frisch in so ein Fach reinkommen, denken Sie dann, was machen denn die Urologen da? Also die, die sind da noch ganz am Anfang oder sind wir da schon gut dabei mit den mit diesen molekularbiologischen molekulargenetischen ähm, äh, Messungen, die wir jetzt machen können?
2: Also ich denke, dass ist noch, das ist noch so normal also ist jetzt nicht so Frontiers-mäßig, was die Analysemethoden mhm. und so weiter betrifft mhm. aber es macht jetzt Sinn die anzuwenden die ganzen äh, Genomics und so dass man sich das anguckt diese großen Datenmengen auch analysiert die mhm. aufgenommen werden es werden ja es sind ja viele es sind auch schon einige Studien gelaufen da sind die Urologen auch doch relativ weit denke ich ähm, die Daten aufgehäuft haben und jetzt muss das halt auch analysiert werden für verschiedene mh, Krankheiten also zum Beispiel bei einem, was mir, was ich ziemlich interessant fand, das aber ein bisschen weggeht jetzt von den Krebssachen, ist auch so Infertilität. Da, da habe ich mir einen einige Vorträge angehört und wie wenig da eigentlich bekannt ist, warum Männer infertil sind. Also von infertilen mhm. Menschen, äh, Männern sind 72 Prozent, weiß man es nicht, oder wusste man es bis mhm. vor kurzem noch nicht. Mhm. Und da sind auch viele genetische Marker jetzt entdeckt worden durch solche großen Projekte. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, schon also ziemlich, also ziemlich gute. Mhm. Krasse Forschung eigentlich schon. Also
0: da bin ich auch drüber Genethoden gestolpert. Also ich hatte, war nicht in der Sitzung drin, aber ich habe das dann hinter in der Zusammenfassung gelesen, dass man also da auch bei ja. der Unfruchtbarkeit genetische Marker zu Rate ziehen kann. Ähm, hm. Das ist sicherlich auch noch ein neues Feld, wo wir noch viel von hören werden. Ja,
2: genau. ja das denke ich auch. Das wäre für mich auch so ein, so ein Highlight gewesen, ja. wo es gerade viel in der Pipeline ist.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir viel geplaudert. Es gibt noch ein Thema, aber ich glaube, das sparen wir für die Zukunft auf, weil wir da echt noch nicht viel drüber wissen, ist nämlich die Folgen von Corona für die Männergesundheit. Das ist auch, glaube ich, ein heißes Thema. Ähm, resultiert möglicherweise ähm, eine Impotenz aus einer Corona-Erkrankung ähm, durch Einflüsse auf den Hormonspiegel durch Veränderungen an den Blutgefäßen, solche Sachen stehen alle im Raum. Ähm, da werde ich demnächst auch mal einen Experten äh, zu einladen. Aber das ist sicherlich auch noch ein neues Feld, ähm, was jetzt aber noch gar nicht so im Vordergrund stand auf dem diesjährigen Kongress. Prima. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass Sie beide hier waren und äh, Ihre Eindrücke von uns der Urologie von dem Kongress geschildert haben und ihre Zeitschrift das Uroforum vorgestellt haben. Herzlichen Dank für den Besuch in der Pinkelpause. Sehr gerne, Herr, Herr Runkel, dass Sie der Urologie blei äh, treu bleiben. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Herrn Reimann kann ich nur motivieren, dass jetzt nach diesem äh, tollen Start er der Urologie weiterhin äh, treu bleibt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.